0: Hei, Rune her. Takk for at du har lastet ned filmpolitiet sin podcast. Du skal nå få alle innslagene fra dagens sending, men jeg minner om at du kan gå in på p3.no skråstrekenpolitiet for å se videoklipp fra alle filmene, og for å se si din mening.
1: What's your names come
2: back
0: Hoson sir
1: I am gunnery Sergeant Hartman your senior drill instructor From now on you will speak only when spoken to.
0: For en uke for noen filmer Jeg kan ikke vente till å fortelle deg alt om det som ligger og venter i dagens sending med Filmpolitiet. I løpet av de neste to timene skal vi se nærmere på The Monuments Men du skal også få møte Bill Murray og John Goodman Vi feller dom over den nye Lego-filmen og Spike Jones Jonzes film om det å bli forelsket i en datamaskin Du skal i tillegg få høre mer fra Stellan Skarsgård Hans-Petter Moland, Eskel Fogt og Jakob Oftebro. Alle har deltatt på Filmfestivalen i Berlin Birger Vestmo har vært vår utsendt reporter i den tyske hovedstaben. Jo, forresten har du sjekket Netflix idag, Kevin Spacey og Robin Wright Penn kommer også inom for å fortelle hvordan de har jobbet med House of Cards sesong 2. Og om bare et kvarter kommer Tommy Virkola på besøk her i studio til Filmpolitiet. Akkurat nå skal Birger Vestmo fellesindom over Død Snø 2.
3: Filmpolitiet anmelder film.
4: nasi
5: zombie squad
4: that is a four, går igjen amok i døsnö 2 og takk for det regissør Tommy Wirkola har skapt den rene og skære galskapen i den her oppfølgen takk for det også her er det nemlig mer gør, mer blod og mer gøy er rott av de verste ulikan og glist av mange andre Den som er ute etter subtil filmkunst bør kanskje se noe annet Men som blodsprutende, tarmsnygnende grovkjefta og sjangerfeirende partyfilm er Død Snø 2 vanskelig å slå Martin, kan du høre mig?
3: Velkommen tilbake.
4: Filmen starter akkurat der den første slutta. Martin, spilt av Vegard Hol, blir fremdeles jaget av Herzog, spilt av Ørjan Gamsk og hans zombie-herr. De har kommet ned fra fjellet og nærmet seg tettstedet Tallvik, där Martin oppdager at Herzog har skumle planer. Heldigvis får han uventet hjelp fra tre amerikaner som kaller seg The Zombie Squad, samt museumsverten Glenn Kenneth, spilt av Stig Frode Henriksen. Allerede i de innledende sekvensene settes humorstandarden. Er skjønt hvor det var når Martin kommer bort i radioen under en biljakt, och det dundrer ut tekno fra NRK P2. En uheldig nazi-zombi hekte fast tarmen sin i en knust bilrute og får dratt ut hele stedet. Og når Herzog forsøker å gi Hitler hilsen etter at han har fått revet av seg armene, knekker omtrent sammen. Hele filmen er gjennomsyret av slike gags som ofte er så teite at det bare må le. Humoren er kanskje basal og infantil, men den virker. Fuck yeah. Det beste av filmen foregår i fullt dagslys som gjør det enda viktigere att effektene og make-up holder høy kvalitet, og det gjør dem. Høydepunktene og fronten står nærmest i kø. Her får vi blant annet et betrykkelig demonstrert hva som er mulig å gjøre med tarma og andre innvaller. Blomspruten står både fra zombier og deres offre, og genom en svært fiffig manusfri har Martin nå en kroppstel som er i stand til å utrette litt av hvert моря Filmen har ett relativt stort persongalleri, og ikke all for like mye å gjøre. Halvar Holmen og Amrita Assharia spiller lokalt politi genom flere scener. Figurerne har morsomme preg, men ender kun opp som observatører til det som skjer. Zombie-squadden, spilt av Martin Starr, Jocelyn DeBoer og Angry Haas, er et friskt inslag og sikkert smart som markedsvennlig amerikanisering av filmen. Men figurerne er ikke sterke nok, og forsvinner litt etterhvert som det brygger opp til oppgjør mellom Martin og Herzog. Det er ikke svett en gang. Stig Frode Henriksen er litt av en opplevelse som den kjønnsutfordrede Glenn Kenneth, men morsomst er Christopher Joner i en liten, men spinnvill rolle som zombieoffer som stadig verkes til live. I hovedrollen spiller Vegard Hohl med rett innstilling som komisk actionhelt Trolig med Bruce Campels Ash-figur fra Evil Dead-filmen som den store inspirasjonen Han vandrer gjennom det meste av filmens Stenka i blod Samtidig som han leverer tørvittige replikker om den søkte situasjonen han befinner sig i Den er unødvendig i døden Død Snø 2 er definitivt plassert i B-filmland Med store doser sjanger i tro som bygger Olav Panna til bullehumor. Den har Tommy Wirkolas lekne signatur over hele linja siden han har hatt nesten frie tøyler av den samt mer penger og lagfilm for. Dø snø 2 Sør, ber og morsjoner en enen og vil gå rett hjem hos Hansen. Er e en av dem.
3: Telling kost
0: 5 du kan lese mer om filmen også Klipp fra den på p3.no Skråstrek filmpolitien Straks kommer med Virkola på besök. I 2009 så kom den første Død snø filmen denne uka Så var det klar på premiere på oppfølgeren välkommen til filmpolitiet Tommy Virkola Ja, tusen takk Du, hvordan vil du beskrive de de siste årene I livet ditt? Det har skjedd ganske mye siden Den første filmen kom
6: Ja, ehm um... Nei, hektisk, men veldig, veldig morsomme år, det er helt klart. Hva
0: var egentlig den store forskjellen, hvis du skal beskrive det med å jobbe på setet til den første filmen, og nå da med oppfølgeren, var den store endringen som har skjedd?
6: Nei, det er klart, det er jo mange endringer. Den første filmen, det var jo ganske lavt budsjett for den type film, og, og, og vi filmet her oppe i Finnmark, og det var stort sett venner og kompiser og... Et lite crew, vi bodde på en gammel, nedlagt leerskole i en plass som heter Øksibotten, uh, uten internet og telefondekning, omtrent. Um, og det var en veldig liten, men tett knyttet gjeng som lagde den filmen under veldig harde omgivelser og vilkår. Um, men det ble jo et resultat som mange likte, heldigvis, og som gav ga meg muligheten til å lage filmer i, i hollywood uh, så da vi da for å lagde oppfølgelse til Døsene, så skjedde det jo på Island da, på grund av at det var en insentivordning da. Og uh, vi gjorde det med et mye større budsjett og et, et mye større crew, og denne gangen et crew som hadde jobbet på mange holdbyfilmer fra før av, ettersom at uh, det, det skjer mange innspillinger på Island. Og, og, uh, men det, altså, det, altså, alt var på større, alt var mer proff, og vi var mer proff, og jeg var mer erfaren, og, og samarbeidet liksom, alle i crewet. Så og vi hade större ambitioner den gången också kommer kan, kan väl se. Si.
0: Mm. Birger i sa ju i sin anmälan så att det virkar nästan som ni har haft lite fria töjler. Hur då jobbade ni för på något ha den samme, samme lekenheten denna gången?
6: Ja, vi hade ju det och så långt på mine, på mine norske norska filmer så har det beständigt varit ganska man har hållit tillbaka mycket och man har såna ingå kompromisser för att man aldrig har pengar eller tid nog. Og, og på Dødsnø 1 så var det de siste 20 minutterne Mest fornøyd med, med filmen Da du tar av og den er fullt av aksjon og blod og gør Og masse humor blandet i lag Og så det sa vi allerede da Hvis vi noen ganger laget oppfølger så, så ville vi fortsette den stilen gjennom hele filmen Og, og det klarte vi denne gangen når vi, hadde, vi hadde litt mer penger og, og vi visste veldig klart hva vi ville når vi skrev manuset
0: hvor har du egentlig hentet inspirasjon til oppfølgeren? Vi hørte også Birgir Vestemo nevne Ash fra Evil Dead-filmene. Er det en relevant uh, referanse å ta?
6: Ja, det er jo det. Nei, og og Stig Frode og Vegard som skriver manus med mig vi, vi, vi er veldig fennlige i filmene. Men for meg personlig, når, når jeg var yngre og jeg husker første jeg så Evil Dead-filmen eller Braindead av Peter Jackson, så var det en sånn oppenbaring for mig om en trend der man så man kunne blande den mengden med blod gør, men uh, blander det med så mye humor som de gjorde, og man faktisk fliter de her tingene, ikke synes det var ekkelt eller disgusting, eller man synes kanskje det var disgusting, men man, det var aldri skummelt da. Uh, så, og det, og, så det var det vi prøvde å uh, Vi er veldig inspirert av uh, både Sam Raimi og Peter Jackson, og, og Braindead og Evil Dead da.
0: Denne filmen er jo også kanskje med et litt amerikansk publikum i, i, i bakhode for du viste filmen under Sundance-festivalen for ett par uker tilbake. Uh, hvordan reagerte det amerikanske felen filmpublikum, publikumme på en film som det här.
6: Det var extremt god respons, altså jo, vi jo, vi var ju med på det så kallade Midnight in the Park program der, der man visar sån typ filmer som, som skal ska skapa en feststämning i början av veckan, eftersom att publiken har sett det seriösa filmer hele dagen så ska de slappa av och ärta på kvällen. Och i tillägg så er det jo väldigt många genrer de og, og fans som kommer på TV-visningarna, de så det var extremt god återkoppling der. Og, og det fortsatte jo På premieren her i Norge nylig det, det, det er en film som, som burde ses Med publikum og i en kinosal Og den blir smittet av atmosfæren og det, er sånn, det er en sånn type film man burde se I lag med andre
0: Takk til Tommy Virkelad Du ska fortsatt være med oss her i Filmpolitiet Litt videre, for vi, vi, vi hører litt mer om Hvordan selve innspillingen av Døsno, Døsne 2 Gikk til aller først Kaisers Orchestra Dette er de grinn i Filmpolitiet På NRK P3 P3 men i studion akkurat nu Tommy Wirkola regissören bak Dö snö 2. Tommy, den har ju då filmen. Nu hadde premiär i Norge på onsdag og du har uh, fått visat filmen till en del norske publikumere Hur har den norska responsen varit så långt?
6: Ehm, um, bra alltså. Den så sagt den, den vi har varit väldigt mig att få på premiärerna i fulla salar och folk så så folk är väldigt med og och ja, det har varit väldigt väldigt fint i vi vissen til Vänner från Göteborg och ändå ändrar inte Överlösa att det som en god grej. <laughs>
0: du har sett att det har sett väldigt mycket som har sett väldigt annorlunda från av dös nummer 1 till til dös uh, nummer 2. Ni använde er att til Island för att spela in nummer 2. Varför? Varför Island?
6: Nei, det er rett og slett et økonomisk vi, vi hadde ikke sjanse å matche priserne vi fikk for islam med tanke på at de har en såkalt insentivordning der vi får 25 prosent tilbake og alt til bruker. Så når vi så på tallene så, så det var det ikke i nærheten engang å kunne sammenligne. Vi, vi hadde ikke råd, vi hadde ikke kunnet lage den i Norge dessverre. Så vi måtte stikke til islam, og der var den veldig hjelpsomme. Og, og vi vi feiket islam for noen Norge rett
0: hvis lytterne går in på p3.menosgråstrekk filmpolitikk, kan man se anmeldelsen av Død Snø 2, og allerede i dette lille korte klippet så er det ganske mye gør, det er tarmer, og det er ganske heftig. Har du noen artige historier fra settet? Hvordan, hvordan var det å lage en film som var så fullstappet med, med gør, egentlig?
6: Nei, det, jeg synes jo det, det er artig, selvfølgelig. Det, og det, det er mye jobb, det det er artig, men folk innser ikke ofte hvor mye, synes ikke mye jobb det er med praktiske effekter. Jeg er veldig fan av praktiske effekter og gjøre det på den gamle lakse måten i stedet for å CGI og for eksempel Kristoffer Joners en karakter som da går gjennom en kraftig forvandling gjennom filmen på det meste så måtte han sitte syv timer i sminkestolen. Syv timer, det, det er ganske heftig å ha en, en tålmodisk prøve for en skuespiller. Men i hele tatt så var det en, det var en kjempefin innspilling på Island og bra crew. Blant annet hadde vi jo en tanks med i filmen, og det visste seg at den, vi, eller den tikk vi skippet inn fra Sverige. De hadde aldri hatt en tanks i Islandens historie på hele øya faktisk, og... Så når Tenksen kom, kom uh, til landet, så var det stor ståheg i, uh, i havna, og hele, hele havna på i Ereikvik tok pauset ville sitte på Tenksen rundt omkring, på joyrides. Så den fikk vi mye oppmerksomhet for uh, på Islandet, uh, og vi måtte faktisk betale for uh, hvert eneste trær vi kjørte ned, de er, veldig, de er veldig glad i trærne sine på Island. Men så sånn gikk det smertefritt for sig og, og, og sånn planlagt, og um, det var, ja, vi hadde det veldig artig, og det tror, jeg, jeg tror jeg det ses på filmen også.
0: Død Snø 2 er altså ute på norske kinoer akkurat nå. Premieren var på onsdag. Hvis du som hører på er nysgjerrig på den, så kan du bare gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet for å sjekke Birger Vestmos sin dom, og hvis du allerede har sett filmen, så er vi veldig giret på at du også går in og deler din mening om Tommy Birkolas Død Snø 2. Tommy, tusen takk for at du kom på besøk her til filmpolitiet. Ja, bare glede. Og lykke til videre med da premierekjøret som sikkert fortsetter gjennom hele helgen. Ja, tusen takk. Og nå må jeg bare få lov til å en helt sinnssykt kul låt, for da er Tommy på vei ut døra. Ny musik fra Todd Terje. Kanskje det er et mulig fremtidig samarbeid? Todd Terje her har også ny musikk på NRK P3, DeLorean Dynamite, og jeg tror jeg kommer til å danse til den låten her gjennom hele, hele herja.
7: Marcelus Wallace
0: det som?
3: Hva?
7: what country are you from
3: what? what what ain't no country i ever
4: heard of they speak english and what what say what again say what again i dare you i double dare you mother say what one more goddamn time he's, he's, he's black go on he's bald does he look like a bitch what i just died <laughs>
0: ny ferske anmeldelse av en premiere-klar kinofilm, Spike Jonze. Sin film Her skal under lupen etter High as a Kite. Åh, jeg blir ikke lei den låten her, altså. Since last Wednesday. God fredag.
3: Filmpolitiet
0: anmelder film.
5: Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating
1: system. We'd like to ask you a few questions.
0: Okay. Det er mulig å kjenne igjen i vårt eget samfunn det Spike Jones har til det ekstreme i den romantiske science-fiction-filmen Her. Når teknologien gjør menneskelig kommunikasjon lettere og i noen tilfeller overflødig, velger noen mennesker å trekke seg tilbake i stedet for å møte et annet ansikt. Joaquin Phoenix spiller Theodore Twombly, en asosial man hvis jobb er å forfatte personlige brev for mennesker som ikke ønsker å ta del i eget følelsesliv.
1: Jeg finner stille myself. Her, my mind.
0: etter et år med sin egen ensomhet, etter at Theodore og Catherine spilt av Rooney Mara bestemte sig for å skille sig, installerer han et nytt operativsystem det første selvbevisste operativsystemet, med en egen stemme, levende gjort av Scarlett Johansen. hun har et eget humør en egen personlighet, og et selvvalgt navn, Samantha Theodore blir forelsket
8: you me
0: Hvordan kan et menneske dedikere sine sterkeste følelser til noe som ikke eksisterer utenfor uendelige rekker av null og ett tall? Filmen «Her» nærmer seg tematikken på et befriende fordomsfritt vis. Regissør Jones, sammen med fotografen Hoyte fra en høyt tema, maler et fremtidens Los Angeles med duse pastellfarger i pallietten. Med stemmestyrte datamaskiner integrert inn i mobiltelefoner og små øreplugger, skildrer han på overflaten en troverdig teknoutopi. Men bak den velpolerte fasaden til filmen Her lurer en menneskelig dystopi. Jones bruker godt de absurde situasjonene til å fremheve kontrastene mellom våre digitale liv og Theodores. Som når den virtuelle Samantha hyrer en kvinne av kjøtt og blod fra et selskap som spesialiserer seg på menneske-operativsystemforhold. Selve teknologien som gjennomsyrer fremtidsbyen Los Angeles forklares ikke i detalj i filmen Herb. Det behøver ikke Jones. Han vet at han kan skape troverdigheten som trengs ved å ha kontroll på detaljene. Som at Theodore bruker bevegelseskontrollere til å styre spillene hjemme. Berøringsflater finnes ikke lenger bare på mobiltelefonen, men også på bordplaten foran TV-en og datamaskinene.
8: Everything everything.
0: Den sømløse opplevelsen av futuristiske datamaskinene Systemer, gjør livene til synelatende enkle. Men i tillegg til alle de teknologiske detaljene viser Jones en hovedperson rammet av ensomhetens brutale melankoli. Joaquin Phoenixes sønderknuste hjerte er vondt å bevittne, selv om Theodores skilsmisse er gjensidig. Phoenix spiller sterkt, og ser om finne seg til rette i roller så ulike som Walk the Line, The Master og No, Her er inte et annet enn imponerende. I første rekke så er Her en science fiction film Men, som alle gode filmer i denne sjangren Fanger fortellingen opp et Eko Av sin egen samtid Her er Spike Jonzes eget varsko Om hvordan mobiltelefoner Sosiale medier og smarte systemer Endrer premisse for social Og fysisk kontakt mellom mennesker 5 Går rett in på p3.no skråstrek filmpolitiet for att se klipp fra filmen Her. Og hvis du allerede har sett den, så er jeg veldig giret på at du går inn og deler din mening. For jeg synes det var en ganske spennende film, men også litt vanskelig å se. Gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet. Den norske filmen Kraftidioten deltar i hovedkonkurransen under filmfestivalen i Berlin, og dette er faktisk fjerde gang skuespillere Stellan Skarsgård jobber sammen med regissør Hans Petter Moland etter at de gjorde Kjærlighetens Kjøtre i 1995, Aberdeen i 2000 og en ganske snill man i 2010. Birgir Westmo møtte både Skarsgård og Moland i Berlin for å få dem til å forklare hvorfor deres samarbeid fungerer så godt.
9: Hva vil du? Om det er et inge, jeg. Bruk det at Ingeberg har stulet en væske fra greven. Greven? Hva tenker du da? Glem det,
4: Nils. 20 år med Hans Petter Moland. Hvorfor kommer du tilbake til Moland gang etter gang?
9: Ja, jeg får ta en jævla bra regissør for første, men, men sen har vi også blitt vänner gjennom årene. Så at, det, det er veldig kul å få leka med sine vänner. Det er helt klart. Men da du fikk
4: dette manuset, så har du sagt her i Belgien at du ikke forstod helt uh, filmen. Hvorfor ikke?
9: Jeg, jeg forstod ikke riktig hva det var for sorts filmer. Altså, jeg, jeg så ikke filmen før meg. Uh, det, det, til og med uh, en ganske snell mann så en film. Uh, og jeg visste hva vi skulle, men her visste jeg ingenting. Og... Uh, Jag vet inte hur jag ska inte det. Han var ju liksom ja sa att det var en blandning av olika stilar og så vidare och tättsvängarna att det. Men det kan man ju säga. Men göra det en annan sak. så att det var ju bara lita på honom och det gjorde ju rätt i. Han fick ihop det. Hur ska jag leva för försöka? Du är ju en sucessfullt
2: väldigt gott fullintegrerad invandrar. Och jag vet att detta
4: är ju ett tä Dømt spørsmål, men uh, hvorfor kommer du tilbake til Stellan Skarsgård gang etter gang? Nei, jeg kan spørre Skarsgård Sese hvorfor han gikk tilbake til De Niro. Det er jo fordi,
0: har du en fantastisk skuespiller og samarbeide med, så er det jo veldig morsomt å jobbe videre på å videreutvikle noen man har sammen. Det jeg synes er noe av det gledeligste av de responsene jeg har fått, er at folk uh, leste blant annet amerikanske aviser om at det er en ny dimensjon på vårt samarbeid. Det har vi jo forsøkt,
9: liksom. Mm. Eh, og så passet han till denne rollen, så det var derfor det eh, også. Fann, ja, jævla østeuropeiske monkeys.
7: <laughs> er ikke noen kidnapper?
4: Inte ja. alltid. Denne tilliten du forteller om eh, gjør den at du tør ta flere sjanser for en regissør som Moland enn for andre.
9: Ja, det 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 kan man ju säga att eh, regissörer som Trier och Moland som som är till och med mina favoriter där där, där där vet jag att jag kan jag kan göra vad fan som helst och de kommer och se till att det att det fungerar när de klipper det va? och ta bort det som inte som sticker ut som inte ska vara där. Mm. Så att eh, det är ju bara att man då, då känner har med friheten att leverera en väldigt massa material med väldigt massa olika eh kulörer i eh och så låta dem få fetter beslutene om hva som skal være med.
4: Kommer du tilbake til Hans-Petter Moland da, om tre, fire, fem år?
9: Nei, jeg håper at det ikke tar så lang tid den skal gå. <laughs>
0: Det sa Stellan Skarsgård, som altså håper å kunne spille inn mer film med den norske regissøren Hans Petter Moland. Nå konkurrerer deres siste samarbeid «Kraftidioten» om «Gullbjørn» i Berlin. Neste fredag har den ordinær Norges premiere, reporter Eva Birger Westmo. Vi skal ikke gi helt slipp på filmfestivalen i Berlin, for det er også andre norske filmer som har blitt vist under Berlinalen. Eskild Fogt skal du straks få møte her i Filmpolitiet først. Vi skal tilbake til Berlin. Filmfestivalen som er en av de viktigste i Europa. Den norske filmen Blind deltar i sideprogrammet Panorama. Dette er i skidebyen til Eskild Fogt, som til nå har vært mest kjent som manusforfatteren av Reprise og Oslo 31. august. Birgir Vestmo møtte han i Berlin, der Fogt forteller hvordan han har opplevd å delta med sin første film på en av verdens viktigste filmfestivaler.
7: Vi hadde jo vært så heldige allerede forvist i på søndagen, så noe av presset var jo tatt, uh, tatt av men uh, så var det også veldig mange fra filmen skuespillere og team som aldri hadde sett den før som kom ned til Berlin for å se den og i tillegg ble det å stå der i en veldig stor kinosal og se alle som skulle så ble jeg jo kjempenervøs og så gikk det jo så bra og så har fått uh, veldig lettende og en super opplevelse.
2: Ja, hvilke reaktioner har du fått i etterkart?
7: Nej, jag fick jag tår att det var en, en tysk jente som blev liftad med mig, så det var ju väldigt hyggligt. Jag vet inte sett filmen. Jag har nog inte träffat någon gång, så det är ju väldigt bra. Jeg, det har varit väldigt gode gode mottagelse och stor intresse för filmen på marknaden och så det är ju det bästa man kan hoppas på.
2: Men detta är ju då en av världens viktigste filmfestivaler. Berlin är väl näst störst i Europa efter Cannes som du ju också har varit med och lagat film för tidigare. Eh altså går då nå sett en 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 på vad detta har varit i reklam och marknadsföring.
7: Jag tycker gårarna och göra det är egentligen sånt att det är sånn at så många filmer som lagas i världen idag så hvis du inte är på någon av de stora festivalerna så får du ju filmen nå internationellt liv. Det blir bara försvinnande filmen och gör det bra eller dåligt på lokala kinon men inte mer än det. Så det å være søndag, og være så heldig å være i Berlin, som er sånn, så stor og viktig europeisk festival, gjør jo at, at filmen kommer til å leve. Det kommer til å gå på kino mange steder i verden, og gå på andre festivaler, og det, det vil ikke skjedde uten å være her.
2: Men Blind deltar ikke i hovedkonkurransen. Den är i et sideprogram som heter Panorama. Hva slags program er det?
7: Panorama är ju det officiella cineprogrammet i Berlin, där de, uh, uh, de har lite mange har ju väldigt många världspremiärer där och och og företräcker nog egentligen det men de tar nogon filmer som har premiär i Europa. Eh uh, och vi kunde ju inte vara i huvudkonkurrensen förvi hade varit i Sundance så, så för oss att vara på Panorama var helt supert och det är ju också en uh, en uh, selektion som rättar sig väldigt mot att filmen skall säljas och komma ut uh, i världen så får låta henne hjälpa helt perfekt stället vara.
2: Du är ju för så vitt gott vant till stora festivaler nu. Du har ju skrivit manus till någon andra filmer som har varit med andre steder, städer i bland i Cannes. Är det är det väldigt grejt för filmskapare att vara stede på på så festivaler? Ja,
7: så altså det, det som er grejt när jag har varit øh, runt omkring på andra festivaler med, med filmer filmare och varit manusförfattare så har det varit mycket mindre hektiskt. Det är ju eh, mindre press på manusförfattaren än det är på regissören. Så det märker jag väldigt nå, det är kanske det man hör på stämningen.
2: Men är detta ett press du kan bli vant till, föredrar du? Nej, det är väldigt glad för
7: uppmärksamheten det bringer filmen, men jag är inte så glad i att göra intervjuer och göra introduktioner och sånt. Ja, tack för den. <laughs> det är hyggligt att snacka med dig då, men
0: men man blir sliten av att höra snegelstämma. Det sa Eskil Fogt, som også deltar på filmfestivalen i Berlin med sin første film. Den heter Blind og fikk terningkast 5 av Birger Vestmo. Husk du kan gå in på p3.no-filmpolitiet for å lese mer og diskutere alle våre anmeldelser. Om 10 ti så er det på tide å trille terningkast på en av ukas aktuelle premierefilmer. Den heter Monuments, men etterpå det så skal du også få møte Bill Murray og John Goodman her i filmpolitiet. Film. Mr. President, we are
5: at
4: a point in this war that is the most dangerous to the greatest historical achievements known to man. George Clooney har imponert som regissør med filmer som Confessions of a Dangerous Mind og Good Night and Good Luck. Men med sin siste film, The Monument Men, skuffer han. Filmen er teknisk velgjort og läcker att se på, men historien er utilgivelig kjedelig. Flere ganger mister den totalt fremdrifta og glemmer å underholde og bevare den lille nerven som er bygd opp. Oppen nazis art out of Paris. Clooney spiller selv rollen som Stokes, som mot i av andra världskrig övertalade USA:s president till att skänna en grupp med konstexperter, inkluderat Stokers, til Europa. der skal de spora upp nazistans stjäna konstskatter och returnera dem til ägarna. Men han får ikke mycket stötta av de krigende styrkorna og må improvisera för att fullföra uppdraget.
5: So we go into a war zone with some architects and artists and tell our boys what they kan and cannot blow up. That's right. Aren't we a little old for that?
1: Yes.
4: Inledningsvis skär The Monuments Men ut till att kun bli en spännande men on a mission film. Stokes samlar en räcke fargerike figurer spelade av bland annat Matt Damon, Bill Murray, Jean de Dujardin, Bob Balaban och John Goodman. Och det händer titta ofte att de grejer och tillför filmen ett gutta på tur med en lite galgen humoristisk kicks Men så inser jag eftervert att filmen överhode ikke har som formål och underhåll mest möjligt. Clooney mister for ofte tempoet med unødvendige avstikker blant annet en mulig romanse i Paris mellom Matt Damon og Cate Blanchett's figurer og alt for ofte legger figuren ut på svulstige og høyverdige forklaringer på hvorfor det de gjør er så viktig ja da, jeg forstår hvorfor kunst er viktig men ikke trykk den i halsen på meg jeg får ikke følelsen av å på et krigseventyr bare et pent og kjederig detektivarbeid
7: Hvordan kan jeg hjelpe deg å stille vårt
4: kunst? Filmen er flott å se på Gjenskapninger av et krigsherje Europa er troverdig Bortsett fra en altfor ren og pen Normandistrand rett etter D-dagen Figurerne får av og til Boltre seg med sine personligheter Foran kamera Ingen av skuespilleren utmerker seg Men gjør solide rolletolkninger det er den tomme historien som är den här filmens store synd. Den ska vara baserad på sanningen, men bli aldrig spännande, meddrivende eller engagerande.
8: This is a directive signed by Hitler. It says if he dies or if Germany falls, there to destroy everything.
0: Tanningkost Tre. Gå rett in på p3.no-filmpolitiet for å se klipp fra filmen og for å si din mening. Der kan du også få med deg et intervju med Matt Damon, som ligger eksklusivt på våre nettsider her på lufta. På NRK-P3 skal du straks få møte Bill Murray og John Goodman. Sist da du også Birger Vestmos Dom over filmen The Monuments Men, som begynner på norske kinoer i dag. Den George Clooney-regisserte filmen har et stort rollegalleri med mange kjente skuespillere, blant annet Bill Murray og John Goodman, filmbonansas reporter Mona B. Riese, spurte hvorfor de ble fascinert av krigshistorien i filmen.
1: De risikter de livene til deres skuespillere. De trodde de skulle være, jeg tror, å evne... That, the Jeopardy, but when you go to a war zone, the war is all around you, and it, it can grab you and it grabbed a couple of them I think the, the biggest thing they risked was failure.
9: you know this is a very unique and different story, but there's so many stories about the Second World War and Nazis on movies, and why is the Nazis still such a great backdrop?
4: people are still trying to to, to, to wrestle with
9: the question of how did this happen? How did we allow this to happen hmm. do you have a favorite Nazi character in movies.
1: I like that fellow that was in uh, Unglorious Bastards. Oh, yeah. Uh, he was wonderful. chris Christopher Wurtz. Christopher. That was a just a wonderful portrayal, and he just played that so beautifully. And he was so scary. He was really wonderful. But, I mean, the, the most horrible ones are the real ones. And when we were in Germany, who was the guy with the limp? Who was that horrible guy? In Gerbils. He, um he her he had all his family commit suicide together at the end hitler was obviously number one creep but this guy who would have his children all die with him uh, that's a kind of a eyeball roller i can i can't get i can never understand but a lot of this movie is purposefully lighthearted and i think it's exactly that once we start talking about the subject seriously which it is obviously It doesn't exactly sound like something you want to run out and see, and, and yeah. I think it is. And it's a, it's, a, it's a joyous thing. There's a lot of joy in this film. When they recover the, these pieces, it's, it's joyous. It's, it's sort of a miracle. It's very, it has these miraculous moments when you, against all odds, recover these treasures. It's, it's beautiful to see.
0: That would also Bill Murray. Intervjuet av film- og Mona B. Riese. Bill Murray og John Goodman spiller begge i The Monuments Men, og hvis du gå in på p3.no-filmpolitiet, kan du se et nett-eksklusivt intervju med Matt Damon, som også har en rolle i den George Clooney-regisserte filmen. Här på NRK P3 skal vi straks tilbake til Berlin. Jakob Oftebro er en av de som har vært shooting star, eller en skuespiller som har fått ekstra oppmerksomhet under den internasjonale stor- festival hey
6: doc you better back up we don't have enough road to get up to
9: 88 roads where we're going we don't need roads yeah
0: Skuespiller Jakob Oftebro, kjent fra Contiki, Victoria og Broen, er en av flere shooting stars under årets filmfestival i Berlin. Dette er et opplegg der flere av Europas mest lovende unge skuespillere får presentert seg for internasjonal presse og knyttet nye kontakter med hverandre og med viktige castingagenter. Birger Vestmo møtte Jakob Oftebro på hotel du Rome i Berlin for å finne ut mer om shooting stars.
8: Uh, hovedtreatmentet er vel at man kommer ned her og får lov til å møte alle disse andre uh, utrolig talentfulle unge skuespillere. Uh, bare det i seg selv er jo en kjempeære. Spesielt når man ser hvor flinke de er og vad de faktisk har gjort og skjønner hva hvor sterk og tøff konkurranse det har vært. Og så er jo selvfølgelig, jeg vil si det største er at vi får lov til å møte produsenter, regissører Nesten alle de store kasterne i Europa og USA kommer hit og møtes, og vi i med i personlig. Det er klart at det utgangspunktet når du vet hvor utrolig dyktig de er, og vilken bakgrunn de har, så er jo det utrolig privilegiert og veldig, veldig spesielt, og ja, bare veldig gøy å få lov til å være en del av. Det er det
2: limo og goodiebags på hotellrommet og sånt, eller?
8: Nei, <laughs> ja, vi bo på ett fint hotell, og det det är gratis frukost och <laughs> eh vi körer runt i någon sån festivalbiler. Det är väldigt fint ni har sponsrat. En sponsrad så som kör runt i såna sportsbilar. Det är ja. Det är man får lust att köpa sån själv, men men nej, det är inte någon det är inte någon limo service alltså, men ja, si att det allt annat
4: Men är det här en chans för att få promotera dig själv som skuespiller för ett bredere publik?
8: är klart att det är en chans ja och man vet ju aldrig vad som kommer att ske eh oväntatligt är det är mest inspirerende på något matte och möta några av de bästa kassarna i världen och möta några av de bästa skådespelarna i Europa akkurat nu. Ehm och få lov att vara här på Berlinhallen det är klart att det Jag trorliga som att bara se se vad som sker och så ta ett ett projekt här gången liksom. Det är ju fortsatt otroligt vanskligt om jag kastat och og... ja jag tror de där
2: Akkurat nå sitter vi i Fasjonable Hotel Du Råm.
8: Ja, det er et landsatme,
2: ja. ja.
4: Der dere har blitt presentert som årets shooting stars. Hva skjer da videre bak kulissaen når vi journalister har gått?
8: Ja, etter dette så skal vi videre på masse møter og middager, och det er jo også noe med at Kraftidioten har premier her nede, så skal jo lansere den, og Glädjer mig väldigt att möta Hans Petter och på Sverre och annars de um, så det är väl hyggligt dig och så här och så det är väldigt ett program vi har, vi har fri sån cirka genomskinns kanske en halvtimme varje dag är väldigt ganska tight alltså.
2: Men når du står här tillsammans med de andra shooting stars från diverse land ser du på, på dem som kolleger, eller är de lite konkurrenter? Nei,
8: det har är en otroligt ut hygglig gång i år. Jag här föller verkligen att vi har en en jättegod kemi och vi har det var egentligen det första vi blev genom att vi borde egentligen bara lage en film eh, sammen. <laughs> så eh jeg er veldig stolt og beæret å få lov til å være her som med deg og det er veldig morsomt og fine helingen så eh og jeg er veldig glad for det, men det var jeg faktisk ganske nervøs for før jeg dro noe at jeg tenkte sånn dette kanskje kjærlig hvis vi skal drive sånn ha spissalbur og, og, og ikke ikke være skjønnerøs motorapper så det, det er veldig hyggelig.
0: Det sa Jakob Oftebro, som altså er med på Shooting Stars under årets Berlinale. Neste fredag kan du se han på norske kinoer i Hans-Petter Molands Kraftidioten, der han har en liten rolle. Det var Birgge Vestmo som rapporterte fra den tyske hovedstaden. Här på NRK p i Filmpolitiet ska vi straks anmelde ukas fjerde og siste premierefilm. Og vet du hva? Jeg gleder meg ganske mye, for det er nemlig Lego-filmen. Mer om det om cirka syv minuter her i Filmpolitiet. Nå all
1: night. Petra.
0: Filmpolitiet anmelder film.
6: Mine medbyggmestre, inkludert, men ikke begrenset til Superman, Mirakel-kvinnen, Havfruen, Grønn Ninja, 80-talls astronauten Space Guide, Michelangelo, Michael Angelo og 2002s NBA All-Stars har fått vite at Lord Business planlegger å gjøre ene på den verden vi kjenner. Men det finns et håp. Det special har oppstått.
3: Jeg tror jeg skjønte det, men for sikkerhetsskyld, si alt sammen en gang til, for jeg hørte ikke etter. Å en film basert på eksisterende leiketøy har vært mote de siste årene. Stort sett med begredelige, personlighetsleuse og en eksplosive resultat. Da er det bra at Lego tar affære og spille på alle mine blokkfyllte barndomsminner i den kommende Lego-filmen. Resultatet er en helt heltehistorie som kjennes velkjent Men som i motsetning til mange andre filmer basert på leiker Ikke tar seg selv så alvorlig Det er nettopp det som er styrken til den herlige historien Den våger å tulle med sin egne handlinger og sine egne fordommer Du er det spesielle Og profetien sier at du är den viktigste personen i universet Det er deg, ikke sant? Uh, ja! Ja! Utgangspunktet for Lego-filmen er konvensjonell, bygd rundt de velkjente klossene. Emmet, verdens vanligste Lego-kar, klarer på sitt eget klossete vis å falle midt i en verdensforandrende profeti. Den spesielle skal kunne bygge bruer mellom de skarpt definerte lego Styrt med hard plasthånd av den svært firkanta Lord Business. Det er et Målet hans er å låse legofigurerne i deres bruksanvisningsform, med det sagnomsuste og fantasirike kragle våpene, for å fjerne rommet for kreativitet og leik. Ett lite stikk til det moderne samfunns formellbaserte hverdag.
2: En avfordyr kaffe. Kjønner, på
3: samme måte som i allt fra Star Wars, The Matrix och en rekke andre monomyte historier Møter helten på formell spesifikke motganger og meganger för den endelige konfrontasjonen Historien er gjenkjennelig og enkel å følge med på Men det är er inni mellom standardhendelsene at magien skjer Space Guy, en av verdensromsfigurerne fra 80-tallet, har den knekte nederste hakebeskytteren som de hjelmene nesten alltid hadde. Da jeg satt i salen, følte at Space Guy var meg, hobbykonstruktøren som alltid vil lage romskip når en boks med Lego er nærheten. Andre brikkebyggere vil nok også finne representanter for sine stiler och finesser. Vi får nemlig en rekke innhopp fra Legos mange ulike merkevarer. Jeg er ikke den spesielle. Jeg er bare en helt vanlig fyr. Du har evnen till å være den spesielle. Jeg tror på deg. Filmens budskap är at du selv må ta valg om å være spesiell. En forandrende kraft i omverden din. Men satt i kontexten til et leiketøy bygd rundt en samle kreativ upplevelse så får det akkurat det extra lille kikke det trenger. Godt figurdesign gjør til at selv Lego-figurer sine ganske begrensede muligheter for røslet blir dynamiske. Dette blir kombinert med et velkontrollert kamera og ingen besparelser på miljøskildringer. Absolut allt er modellert av Lego-klosser. Noe som faktisk er mer enn det de populære Lego-spillene har gjort.
1: Roboter for
3: Lego-filmen føles hverken som et påskudd for å selge meg Lego, slik mange filmer for barn basert på leiketøy gjerne er, eller som et tilfeldig manus påklistret et nostalgisk merkenavn, slik mange filmer for äldre barn basert på leiketøy gjerne er. Det er en historie som en lun smart humor, men også de gode visuelle morsomhetene som en barnefilm trenger, bevarer en kreativ kultur i bestemme. Jeg får lyst til å springe hjem og bygge Lego. Bygge noe nytt og sprekt. Slab av dere. Jeg er her. Batman? Lite rått! Kan du lage en sånn her i oransje, eller? Jeg bruker bare svart. Og noen ganger veldig, veldig mørke grått.
0: Terningkast 5. Hvis du går inn på p3.no skråstrek filmpolitiet, kan du ikke bare se klipp fra filmen. Du kan se Anmelder Andreas opsvik sin egen lego konstruktion et lite romskip, anbefaler at du går rett in på p3.no Straks så skal du få møte to veldig viktige personer i hvert fall for Valentine's Day 2014. I dag så kom nemlig House of Cards sesong 2 ut på Netflix. Kevin Spacey og Robin Wright Penn forteller dig vad som er nytt straks for det er jo Valentine's Day i dag og det betyr nei 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 ikke noe sånn kjærlighetsgreier altså folkens, men det betyr at House of Cards sesong 2 nå er tilgjengelig på Netflix. NRK Oslo og London korrespondent Espen Ås møtte Kevin Spacey og Robin Wright Penn og måtte spørre litt om hva som har endret seg nå i sesong 2 for Frank Underwood, handlingen riker ikke seg selv. Indeed they have and they will change more. It's been the great fun of it is the um is the
5: arc of the story um, the the complexity of it, and, and for us, it it's never really felt like I'm doing an episodic um, show. It feels like we're making a really long movie. 13-hour um, film. Yeah. So everything is connected. It's, it's been quite exciting to work
6: on. And your relationship was quite businesslike and apart in Series 1. Uh, in Series 2, how were things?
5: You know, I think that the great thing about being able to know that we're going on and we're going to have an opportunity to continue to explore um, is how much we begin to reveal about These relationships that you don't know yet that in many ways we don't Rita, know yet yeah. you know we we're, we're it's one of the really satisfying aspects of it is that there's so much about Francis I don't know yet there's so much about Claire she doesn't know yet, and with Bo Willamman, our showrunner and head writer and the and the team of writers were we're discovering and exploring and growing, and so i I for us it's it's a it's not like you you decide your character is in a little box and then you show up every day and play that little box. Um, we, are, we are trying to portray fully rounded human beings.
6: And um, we get to be the architects mm -hmm. with that template that we're given. We know kind of we want to reach this by the end of the season. Mm. So we're going to go these four stages, and then we get to
5: develop all the minutia every day. And that discovery influences something that we'll do four episodes down the line that we don't yet know mm so it's it we're building together
6: friday 14th um det will be probably very quiet in some streets. Uh, people will see it only one, but two,
5: three, four episodes even. I, do, I, I love the fact that it's coming out on Valentine's Day. I think I it's think so it's, romantic. I think so many men are, and women are just gonna be, just gonna be thankful. Gonna be up. God, yeah. I don't have to sit at a dinner and have nothing to say. I get to watch House
0: Robin Wright Penn der, sammen med Kevin Spacey. Det blir intervjuet av NRK's London-korrespondent Espen Aas. House of Cards sesong 2 har fått terningkast fem av vår anmeldig andre hvis du går in på p3.no skråstrek filmpolitiet kan du lese vad han mener og hvis du allerede har fått sett om episoder gå in og del din mening med oss Klokka nærmer seg et med stormskript det betyr at filmpolitiet straks legger in årene Jeg heter Rune Haakonsen og takker for følge i dag Frem mot en nyhetsoppdatering her på NRK P3 så du trulls out of yourself God fredag